0: في هذه الحلقة من سلسلة النوم سنغوص عميقاً في تفاصيل علم النوم. سنجيب عن ثلاث أسئلة رئيسية: هل يقدم النوم أي إضافة أم هو مجرد وقت ضائع؟ ما هي مراحل النوم؟ وهل نحتاج حقاً لثمان ساعات من النوم يومياً؟ بودكاست منظور علمي. حلقاتنا تتناول فيها مواضيع الحياة من حولنا. بمقدار العلم والدراسة العلمية. معكم عبد المجيد أهلاً وسهلاً بكم. حلقتنا الثانية ضمن سلسلة النوم بعنوان: النوم منظور علمي. هذا يضيف النوم لأجسادنا؟ أولاً تنظيف الدماغ لاحظ العلماء ظاهرة مثيرة للإهتمام عندما ينام الدماغ يقوم بإزالة السموم الضارة المتراكمة في عملية تساهم في التقليل من خطر الإصابة بالزهايمر قد تتساءل وكيف يحدث هذا؟ دعني أشرح لك الأمر بالتفصيل عندما ننام تتقلص اجسام الخلايا البينية الداعمه للخلايا العصبيه بنسب قد تصل الى 60% من حجمها الطبيعي السائل النخاعي الذي يكون عاده حول الدماغ يتخلل خلايا المخ اثناء النوم ليقوم بعمليه تنظيف شامله للبروتينات والنفايات المترصبة بين الخلايا اثناء ساعات الاستيقاظ هذه النفايات ضارة جدا بالنسبة للمخ وتراكمها في ساعات الاستيقاظ قد يفسر سبب عدم قدرتنا على التفكير الواضح عندما نحرم أنفسنا من النوم لليلة كاملة ويفسر أيضا أحد الأسباب التي تجعلنا نموت إذا لم ننم لأيام عديدة متواصلة من بين هذه النفايات بروتين أميلويد بيتا المعروف بارتفاع نسبه في أدمغة المصابين بالزهايمر هذه النتائج قدمت لنا إحدى قطع أحجية قديمة لماذا نحن بحاجة للنوم وقدمت أيضا تفسيرا واضحا عن سبب ارتباط اضطرابات النوم بأمراض الدماغ ومن بينها الزهايمر إضافة لتنظيف الدماغ يأتي التعليم وتوطيد الذاكرة كإحدى أهم الهدايا التي يقدمها لنا النوم فطالما كان النوم قبل التعلم شيئاً أساسياً من أجل تحضير الدماغ فهل هناك فائدة للنوم بعد التعلم؟ النوم له دور أساسي جداً في بناء وتوطيد الذاكرة طويلة الأبد وعدم الحصول على نوم كاف يعوق القدرة على بناء ذاكرة قوية سواء المتعلقة بالحقائق أو الذاكرة العاطفية الحصين هو المكان الذي نجمع فيه الذكريات بينما تتكفل القشرة الخارجية بالربط بين الذكريات الحديثة والقديمة تظهر التجارب بوضوح كيف أن من يعانون من نقص في النوم يعانون بالتوازي من مشاكل في الحفظ والتذكر فالنوم جزء محوري جدا من عملية التعلم فلا تستطيع أن تستفيد من الوقت الذي تقضيه في الدراسة إن لم تتبعه بقسط كاف من النوم يساعدنا النوم أيضا في عملية اتخاذ القرارات يتكفل الفصل الجبهي الأمامي باتخاذ قرارات منطقية مبنية على المعرفة المسبقة التي نمتلكها نقص النوم لا يؤثر سلبا فقط على نشاط الفصل الجبهي الذي يكون ساكنا بشكل كامل تقريبا عندما نجتاز ليلة كاملة بلا نوم بل أيضا تتأثر سلبا قراراتنا التي نتخذها بناء على الحدس والعاطفة فرصح بذلك أكثر ميلا لاتخاذ القرارات الخاطئة كلما حرمنا أنفسنا من النوم تلك القرارات تتبعنا خلال القيام بأعمال المنزل السياقة التعلم واجتياز الاختبارات الإصابة ببعض أضرار الجلطات في قشرة الفص الجبهي الأمامي يعطي نتائج مماثلة لمن حرموا ليلة كاملة من النوم بخصوص اتخاذ القرارات وإطلاق الأحكام وتدني الذكاء العاطفي لذا يمكن اعتبار الحرمان من النوم نوعا من أنواع تلف الدماغ المؤقت الحل الوحيد ليلة كاملة من النوم الكافي ناتي لاخر عنصر من قائمه الامتيازات التي يتفضل بها النوم علينا كنا نعتقد ان النوم مجرد وسيله تساعدنا على البقاء يقظين خلال النهار وتمكننا من التفكير بوضوح لكنه اصبح من الواضح جدا اليوم ان عدم نيل قسط واف من النوم يجعلك تاكل اكثر وان الحرمان من النوم يرفع من نسبه خطر الاصابه بزياده الوزن قام الدكتور كين رايت بدراسة على مجموعة من المشاركين بعد مجموعة من الليالي المتتالية من النوم الجيد قرر خفض ساعات النوم إلى النصف نتائج ذلك كانت مبهرة بالنسبة إليه فبالإضافة لزيادة كميات الأكل المتناولة من طرف الأشخاص زادت مرات تناول الوجبات السريعة بين الأوقات ولاحظ توازيا مع ذلك اضطراب في فعالية هرموني الجوع والشبع الغريلين والليبتين واكتسب المشاركون في تجربتها ما يقارب من 800 جرام بعد خمسة أيام من النوم لخمسة ساعات يوميا فقط تشير الدراسات أن نوم خمس ساعات ونصف بدل ثمان ساعات ونصف يجعل جسمك يعتمد بشكل أقل على الدهون من أجل الحصول على الطاقة بشكل أكبر على السكريات والبروتينات ما يرفع احتمالية زيادة الدهون مع فقدان العضلات شيئا فشيئا مراحل النوم توجهنا أحيانا أسئلة من قبيل لم نستيقظ أحيانا بعد ساعات طويلة من النوم ونحن نشعر بالتعب الشديد بينما نستيقظ في أيام أخرى ونحن نشعر بصفاء ذهن مريح مع تذكر أغلب تفاصيل الحلم الذي كنا نراه السبب في ذلك غالبا أننا نمر خلال نومنا بمراحل متعددة واختلاف حالتنا النفسية عند استيقاظنا يعتمد على المرحلة التي استيقظنا منها بما تتميز كل مرحلة ولماذا علينا أن نتعرف عليها أصلا ومتى نرى الأحلام في بداية الليل أم في نهايته وهل هناك من لا يرى الأحلام؟ لننطلق هناك نوعان من النوم، النوم العميق ونوم حركة العين السريعة إن كنت تتساءل عن سر التسمية فاصبر معي عندما نخلد إلى النوم فإننا ندخل مباشرة في المرحلة الأولى مرحلة النوم العميق هذه المرحلة بدورها مقسمة لأربع مراحل فرعية في البداية نشعر بنوم خفيف يكون الاستيقاظ منه سهلا جدا ونشعر بأننا كنا في غفوة خفيفة إذا ما إيقظنا أحدهم في هذه المرحلة. ثم نعيش بالتدليج نوما أعمق قليلا، تتناقص فيه ضربة القلب وينخفض فيه معدل التنفس، وبالدخول للعمق أكثر نفقد اتصالنا بالعالم الخارجي، بحيث يقطع دماغنا كل صلاته به، ويغلق الأبواب التي تستقبل المعلومات القادمة من حواسنا، هنا يكون استيقاظنا أصعب مقارنة ببداية نومنا وتكون عضلاتنا في شبه ارتخاء تام شبه ماثيو ووكر في كتابه لماذا ننام نشاط الدماغ في مرحلة الاستيقاظ مثل ملعب كرة قدم مليء بالجماهير ويتوسط الملعب جهاز ميكروفون واحد يلتقط أصوات المناصرين قبل انطلاق المباراة وهو وقت الاستيقاظ يلتقط الميكروفون أحاديث الجماهير الفردية فيكون الناتج عبارة عن فوضى عارمة وهذا بالضبط ما يسجله العلماء كذبذبات في الدماغ أثناء مرحلة الاستيقاظ بالانطلاق في النوم شيئا فشيئا تنتظم تلك الذبذبات فتكون أقرب لهتافات موحدة لنفس الجمهور فنلاحظ انتظام أكبر في مرحلة النوم العميق مقارنة بمرحلة الاستيقاظ هذه المرحلة هامة جدا لها دور أساسي في النمو فهناك يفرز هرمون النمو من أجل النمو عند الأطفال ومن أجل الترميم وإصلاح الخلايا التالفة عند الكبار كما أنها مرحلة مهمة للجهاز المناعي من أجل ترميم نفسه وإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه المرحلة أيضا يتم نقل المعلومات والمعرفة الجديدة من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد وبعد مرحلة النوم العميق يدخل الجسم شيئا فشيئا لمرحلة حركة العين السريعة وهنا تحدث الأحلام ويحصل شلل تام في عضلات الجسم يلاحظ حركة سريعة للعين في مختلف الاتجاهات للأعلى والأسفل يمينا ويسرا بطريقة عشوائية لا علاقة لها بالأحلام التي يشاهدها الإنسان ومن الحكمة وجود ذلك الشلل وإلا كنا نطبق حرفياً كل الحركات التي نراها في الحلم ونحن في غياب تام من عن الوعي نشاط الدماغ في هذه المرحلة يكون أقرب إلى نشاطه أثاء الاستيقاظ رغم أن الجسم حينها يكون هادئاً تماماً وهذا هو السر في تسمية المرحلة أحياناً بالنوم المتناقض ما يحدث داخل الدماغ أقرب لاستحضار كامل للمعرفة الجديدة والقديمة معاً وربطها وتنظيمها لذا فهي مرحلة الإبداع ومحاولة حل المعضلات والمشاكل التي تقابلنا في حياتنا الواقعية من هنا بالذات تأخذ هذه المرحلة أهميتها العميقة في الكثير من الإبداعات والاكتشافات والحلول العبقرية المكتشفة عبر تاريخ البشر يمكننا أن نقول باختصار أن النوم العميق يساعد على التعافي البدني بينما يساعدك نوم حركة العين السريعة على التعافي العقلي. هاتان المرحلتان تتناوبان أثناء الليل. تحدثان في مدة حوالي 90 دقيقة لتعودان من جديد. يحدث هذا التناوب حوالي خمس مرات في الليلة الواحدة. تسمى علميًا بدورات النوم. في الدورة الأولى من النوم يكون النوم العميق هو الغالب. بينما يغلب نوم حركة العين السريعة في الدورات المتأخرة من الليل. لذا حرمان نفسك من النوم الباكر أو الاستيقاظ بشكل باكر جدا وحرمان نفسك من الساعات الأخيرة من النوم يحرمك من أحد نوعي النوم الجميع يرى الأحلام هناك من يتذكرها وهناك من يجد صعوبة في فعل ذلك يحصل استيقاظ خفيف عند نهاية دورة وبداية دورة أخرى هناك من يشعر بذلك وكثيرون لا يفعلون الاستيقاظ الصحي يكون بالاستيقاظ من مرحلة نوم حركة العين السريعة أي بعد رؤية الحلم في تلك الحالة يكون الاستيقاظ سهلا جدا ويشعر المرء براحة عميقة مع احتمالية أكبر لتذكر جميع تفاصيل الحلم وتعمل بعض تطبيقات الهاتف الحديثة على إيقاظك في المرحلة الأنسب والأقرب للاستيقاظ معرفتنا العميقة بهذه المراحل يساعدنا على إعطاء أهمية لنوم كاف حتى نحصل على الفوائد المتعلقة بكل مرحلة وحتى نكون أذكى في المرات القادمة حتى نستيقظ بشكل أكثر أمانا نأتي أخيرا لأحد أهم الأسئلة الجوهرية في موضوع النوم كم نحتاج من النوم؟ أشرت إحدى التجارب الهامة على 48 مشاركاً من رجال ونساء ينامون بشكل كافٍ يومياً. تم تقسيمهم لأربعة أقسام. القسم الأول حرم من النوم تماماً لثلاث أيام متتالية. القسم الثاني والثالث والرابع ناموا لمدة أربع و وثمان ساعات بالترتيب لمدة أسبوعين. وتم بعد ذلك مراقبة التأثيرات الجسدية والعقلية لنقص النوم. المجموعة التي استفادت من نوم ثمان ساعات يومياً لم يلاحظ عليها أي مشاكل معرفية أو مشاكل في الانتباه أو انخفاض المهارات الحركية خلال الأسبوعين. أما المجموعتان اللتان حصلتا على أربع وست ساعات فكانت حالتهم تسوء يوماً بعد يوم. في الأخير كان هنالك اكتشافان هامان. أولاً عدم النوم الجيد أشبه بدين يتراكم مع مرور الأيام فالمشاركون من المجموعة التي نامت لست ساعات كانت قدراتهم العقلية والجسمية عند انقضاء أسبوعين من التجربة مشابهة تماماً لمن لم ينم يومين بشكل متواصل ثانياً المشاركون لا يلحظون أن قدراتهم تتناقص مع مرور الأيام فهم يعتقدون أنهم ما زالوا يحافظون على قدراتهم العادية. هذا يعني أننا لا نشعر بتدهور قدراتنا ونفشل في قياس ذلك بشكل شخصي. وفقا للمعهد الوطني الأمريكي للصحة، فإن متوسط عدد ساعات النوم بين البالغين أقل من سبع ساعات. وفي مجتمع معاصر متسارع، يبدو النوم لحوالي ست ساعات أمرا مقبولا اجتماعيا. لكنه وصفة سريعة مثبتة لمرض نقص النوم المزمن نحتاج لثمان ساعات من النوم في المتوسط لكن العامل الأهم والذي يحدد عدد ساعات حاجتنا للنوم هو العمر بينما يحتاج الشباب بين 7 إلى 9 ساعات من النوم في اليوم يحتاج الرضع والأطفال والمراهقون لساعات أطول بينما تتناقص حاجتنا للنوم مع التقدم في العمر لكنها لا تقل عن سبع ساعات بالمجمل قد تتساءل وكيف اعلم اني لا انام بالجودة والكمية الكافية الجواب بسيط جدا راقب مستوى طاقتك خلال النهار ان كنت تنام بشكل جيد فستشعر بالحيوية والانتباه من لحظة استيقاظك حتى اقتراب موعد نومك المعتاد اذا كنت تعتمد على منبه للاستيقاظ صباحا أو تضغط على زر الغفوة في كل مرة أو تشعر بثقل مغادرة فراشك صباحا أو يأخذك النوم أثناء الاجتماعات والمحاضرات وفي الغرف الدافئة أو تغفو أثناء مشاهدتك للتلفاز أو عند الاستلقاء مساء أو يأخذك النوم ليلا في غضون خمس دقائق فأنت في الغالب تعاني من نقص في النوم في الحلقة القادمة من سلسلة النوم سنتحدث عن الساعة البيولوجية وما يسمى بضغط النوم ونتحدث فيها عن مفهوم القيلولة. يقولون أن من سبات مستمعي ومتابعي منصات البودكاست حول العالم أنهم أوفياء جدا لكن مشكلتهم الوحيدة أنهم لا يشاركون ما يسمعون مع أصدقائهم دعونا إذا نثبت لهم أنهم مخطئون في اعتقادهم هذا كان معكم عبد المجيد في أمان الله